0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete. Jó napot kívánok, semmesszi. <kül> Sámeszi János vagyok. A mai műsorban először a fiatal szakszervezetis rovatunkkal indítunk majd, amelynek lényege, hogy megtudjuk, hogy mennyire vonzó a szakszervezeti szféra a fiatalok számára, és hogyha valaki fiatalként ebben működik, akkor az miért csinálja egyáltalán. Aztán lesz majd szó arról is, hogy a home office szabályozásban milyen változások vannak erről az előző műsorban is beszéltünk már. Most a költségtérítést nézzük majd végig, de beszélünk az inflációról ist. Abban a szempontból is, hogy milyen akár évközi béremelésekkel lehetnek segíteni az elszegényedő munkavállalókon, de beszélünk majd arról is, hogy esetleg az adóváltozások hozhatnak-e megoldást, például az áfa csökkentése azok számára, akiknek most nehézséget okoz a bohatban vásárolni. Ezek lesznek a témák, de először fiatal szakszervezeti rovat méghozzá doktor dr. Székely Alizzal, a Magyar Szakszervezeti Szövetség ifjúsági tagozatának helyettes vezetőjével. Szerbusz!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: És ugye kettő dolog van, amit ebben a hát, rovadban meg szoktunk beszélni, és az egyik, amivel most én szeretnék kezdeni, az egyfajta portré, amikor megpróbálom próbálom azt megtudni, attól, aki itt van velem, hogy ő miért csinálja és hogy csinálja. Te hogyan kerültél bele a szakszervezeti szférába egyáltalán, és hány éves korodban?
1: Um, Egyrészt a családi indítatású a dolog, Édesapám nagyon-nagyon régóta szakszervezet is. Ő a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének elnöke. Már egy jó ideje. Úgyhogy egyrésztről tulajdonképpen azt mondhatom, hogy belenőttem ebbe a, ebbe a szerepbe, amit most is viszek. Másrésztről én a jogi egyetemet végeztem el. Három évvel ezelőtt diplomáztam, és... Utána igazából szerettem volna valami olyasmit csinálni, ami, ami fontos, és ami előrébb viszi ezt a, ezt a társadalmat és ezt az országot. E, azt el kell, hogy mondjam, hogy ismerem a másik oldalt is, ugyanis öt éve egy multinacionális vállalatnál dolgozom ö, ö, teljes munkaidőben, úgyhogy... Tulajdonképpen emellé nagyon szerettem volna valami olyasmit, amitől azt érzem, hogy hogy hozzáteszek a világhoz.
0: Ez nagyon sok minden lehetne, és mondjuk akkor a te életedben az egy logikus dolognak tűnik, hogy miért a szakszervezetről gondoltad azt, hogy hogy érdekképviseleti vezetőként akár hozzá tudsz tenni valamit a világhoz, ez mennyire értedődik magától? Nagyon sok ember fejében nem gondolom azt, hogy a szakszervezet az úgy jelenik meg, mint valami hát most hozzáadunk az országhoz, segítünk embereknek dolog hanem, hát jó, ezt régen csinálták, most már nem muszáj feltétlenül Gondolat lehet a fejekben ezzel kapcsolatban?
1: Ebben teljes mértékben igazad van, és abszolút ez van a fejekben. Én úgy gondolom, hogy a szakszervezet ugye egy elég régi képződmény az országunkban, sajnos nem tudott megújulni, nem követte le a világváltozásait, mi ezen próbálunk meg most tevékenykedni, mint tifi de de valóban uh, vannak problémák.
0: Ha nézzük meg akkor ezt, hogy nem akartam még ezt előszedni, hogy mikor mi a baj a szakszervezeteken, ami miatt nem vonzóak, de hogyha te már ezt most mondtad, akkor szerinted mi a baj? Mármint, hogy mi az a megújulás, ami, ami kellett volna, és aztán mégse következett be? Uh,
1: valóban én sem... Uh, Feltétlenül csak arra szoktam kihegyezni ezeket a beszélgetéseket, hogy mi a probléma, hanem ugye jó egy megoldást is keresni. De úgy gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk, először meg kell határozni, hogy mi a probléma, és hol állunk most. Úgy gondolom, hogy a fiatalok számára alapvetően nem vonzó a szakszervezet, és ennek számtalan oka lehet. Amit mondtam, hogy egyszerűen nem tudott megújulni ez a mozgalomnak hívjuk tulajdonképpen, de én ezt se feltétlenül szeretem használni ezt a szót. Ö... Alapvetően a szakszervezetnek nem az lenne a lényege, ami mondjuk a rendszerváltás körül volt, tehát ez nem egy ilyen, szokták mondani, nagyon csúnyán fogalmazva, hogy kommunista csökevény. Ennek nem ez lenne a szerepe. A munkavállalókat minden időben, mindenkorban érdemes és szükséges képviselni, és ez lenne a fő feladata a szakszervezetnek, illetve a szakszereti szövetségnek is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga a feladat az abszolút időtálló, és szükséges lenne most is ezzel foglalkozni. Más kérdés, hogy hogy ez hogy sikerül.
0: Tehát itt valami fajta arra gondolsz, hogy új módszerek kellenének, vagy akár a kommunikációban egyfajta megújulás?
1: Így van, igen. Az elnökünk úgy fogalmazott a május elsei beszédében, hogy szexivé kell tenni a szakszervezeteket a fiatalok számára, és én, én ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Úgy gondolom, hogy vonzóvá kell tenni, és ami megoldást én erre látok, az két út. Egyrészt a, a jelenlét, sokkal, sokkal jobban kell kommunikálnunk, ott kell lennünk, jelen kell lennünk egyszerűen azokon a, az eseményeken, amit például a fiatalok kedvelnek. A social médiában jelen kell lennünk sokkal aktívabban, jobban kell használnunk ezeket a a platformokat. Másrésztről pedig én az oktatásban hiszek, és és hogy minél hamarabb be kell avatni abba a fiatalokat, hogy igenis, ha van véleményük, azt érdemes és szükséges elmondani, mert így tehetnek hozzá az ország ügyeihez.
0: Mitől lehet szexi egy, egy szakszervezet? Mert én mondjuk arra gondolok, ha mondjuk én bekerülnék most egy új munkahelyre, ahol lenne szakszervezet, akkor, és mondjuk az lennék egy olyan hely, szerencsés helyzetben, hogy mondjuk egy viszonylag jó bért kialkudok magamnak, nem biztos, hogy rögtön abba gondolkodnék, hogy, hogy, húhát nekem kell valaki, aki, aki fölöttem majd, majd, segít nekem adott esetben. Valószínűleg akkor akarnék szakszervezeti tag lenni, hogyha ott szimpatikus, valószínűleg hozzám korban viszonylag közel álló emberek lennének a tagok. Tehát, hogy már itt indulnék el, hogy elképzelhető, hogy bekerül egy, egy fiatal munkaválló egy munkahelyre, ott van egy szakszervezet, 50 éves, 60 éves emberekből áll, és ő azt mondja, hogy hát jó, biztos, nagyon kedvesek, de hát tulajdonképpen miért akarnék én velük a munka után még programokat csinálni?
1: <hállal> ezek a gondolatok, amiket most, most mondasz, ezek nyilván ismerősek számunkra is. Én úgy gondolom, hogy egy olyan fiatal, aki még nem találkozott a szakszervezettel, és tényleg fogalma sincs, hogy mi az, Kettő dologgal lehet megfogni, az egyik az az, hogy egy közösséget adunk. A, az iskolából kikerülve, és ez legyen középiskola, egyetem vagy bármi más, általában azzal találkoznak a fiatalok, hogy, hogy megszűnik az a támogató biztos biztonságos közö, közösség, ami mögöttük állt addig. Erre tök jó egy szakszervezet, ami a munkavállaláskor annak kezdetén már ott tud akár állni, és egy tök jó közösség tud kialakulni, fiatalok között van, és, és hát jobb esetben ez egy tényleg egy baráti társaság is lehet akár. A másik, amit szerintem egy szakszervezet még adni tud egy fiatalnak, az az, hogy a fiataloknak alapvetően van véleményük. Egy, szerintem elég erős véleménye van a fiatalok többségének a, a közéleti dolgokról például, de úgy érzik, hogy ezt Egyrészt nem tudják kimondani, elmondani, ez általában megmarad egy családi vagy baráti körben, illetve nem gondolják azt, hogy hogy lényeges, fontos a véleményük. És tulajdonképpen a szakszervezet erre is egy nagyon jó fórum lenne, hogy ezeket a véleményeket becsatornázza akár a döntéshozó folyamatba.
0: Tehát is gondolunk arra, hogy én bekerülök 20 évesen egy nagy céghez, ahol nálam nyilván tapasztaltabb és okosabb emberek és idősebb emberek dolgoznak, ők a főnökeim, csinálom a munkámat, csöndbe vagyok. Ha meg benne vagyok a szakszervezetben, akkor lehet, hogy ott olyan, akár nyilván a bérrel, a munkaidővel kapcsolatos problémákat is fel tudok vetni, de hogy akár még szakmai kérdéseket is fel tudok vetni, ami lehet, hogy akkor így egy, 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 egy utat talál akár a, a döntéshozók felé. Erre gondolsz, például. Igen,
1: abszolút. Ez ugye munkahelyi szinten ez pontosan így jelenik meg, amit mondtál. Egy fiatal pálya kezdőnek gondolhatnánk, hogy nincs nagyon beleszólása abba, hogy mi történik egy munkahelyen. Néha még a bérüket sem igazán megfelelően tudják kialkudni a munkáltatóval. Én úgy gondolom, hogy abszolút, tehát hogyha be, bekerül egy szakszervezetbe, és ez a szakszervezet mondjuk jól működik, akkor akkor úgy érezheti, hogy hogy fontos az ő véleménye is, és ő is tud azért tenni, hogy munkahelyen jobbak legyenek a munkakörülmények. És egyébként ez egy fiatalnak nagyon nagyon fontos lehet, ugyanis a Magyar Fiatalok 2021 kutatás is kimutatta, hogy rendkívül céltalannak érzik magukat sokszor a fiatalok, és hiába van véleményük, ezt megtartják általában maguknak, úgyhogy erre például, aki Tehát, igen. mondjuk,
0: ad egy célt, például a munkahelyen, igen. akár hogyha valaki aktív tag lesz, akkor az már érezheti úgy, hogy hát én azért is dolgozom, hogy a kollega kicsit jobban keressen, vagy haza én tudjon van. menni a gyerekhez. Hogyha. Mennyire van tiszta kép egyébként, vagy egyáltalán bármilyen kép a, a fiatal munkavállók fejében, szerinted a szakszervezetekről? Tehát, amikor mondjuk egy, egy nem, nem létezik ilyen, hogy átlagos, nem tudom, 22 éves pályakezdő, de egy átlagos 22 éves ha mégis létezik neki, mi van a fejében? Micsoda a szakszervezet?
1: <gül> hát elég sok fiatal fiatalt meg tudtunk már erről kérdezni az elmúlt két évben. Így a Magyar Szakszereti Szövetség berkein belül is, illetve fesztiválokon is jártunk. Például egy fesztivál nagyon jó lehetőség erre. Ott aztán mindenféle emberrel lehet találkozni. És azt vettük észre, hogy alapvetően a munkajogi tudásuk Egyre jobb, egyre több információjuk van például a bérekről, vagy akár egy munkahelyen a, a, nem tudom, mondjuk a szabadságolások folyamatáról, viszont a szakszervezetről szinte semmi. Tehát, hogy így van valami a fejükben, hogy ez valamilyen ilyen szocializmusból visszamaradt valami dolog, de de hogy így nincs konkrét semmilyen véleményük.
0: Tehát nem is tudják, hogy ez micsoda magyarul. Tehát akkor ott kell kezdeni, hogy akkor elmeséljük, hogy mi azért vagyunk itt, hogy?
1: Általában igen. Akkor van valami fogalmuk, hogyha a cégüknél, ahol dolgoznak, ott van szakszervezet, akkor úgy nagyjából dereng, hogy mi, de általában nem.
0: Most az jutott eszembe, mondtad, hogy egy multinád dolgozod, és most így előttem van néhány más multinád dolgozó barátom, és szerintem biztos, hogy nem szakszervezeti tagok, nem tudom, hogy van egyáltalán náluk szakszervezet, de azt viszont tudom, hogy ők pont viszonylag jó helyzetben lévő munkavállalók, jó végzettséggel, nyelvtudással, érdekérvényesítő képességgel, és azon gondolkozom, hogyha most nekik azt kéne mondani, hogy figyelj, lép be a szakszervezetbe, fizes be a fizetésed, nem tudom, x százalékát nekik tagdíjként maradj ott a munka után, még valami tevékenységet végezni, akkor lehet, hogy azt mondani, hogy hát figyelj, hát nekem is minden évben nőtt a fizetésem, tök jó el vagyok, egyébként amikor akarok, akkor home office szóval hogy nem biztos, hogy nekem ez kell. Nekik például mit lehet mondani, hogy miért kell?
1: Igen, ők a, a nehezebb eset, akik tényleg már alapból egy jó, jó közegből jönnek, és, és a munkakörülményeikkel is teljesen meg vannak elégedve. Én úgy gondolom, hogy a, a közösség részével őket is meg lehet fogni. Nyilván ehhez kell egy, egy olyan ö, személyiség, aki egy ilyen befogadóbb, ö, nyitottabb személyiség, de, de úgy gondolom, hogy ö, az elmagányosodás folyamata az sajnos mindenkit érint. Tehát Itt volt a Covid, itt voltak a home office-ok. Az emberek egyszerűen nem ismerik egymást egy munkahelyen, úgyhogy Szerintem a közösségi programok szervezésével például, mert szerencsére sok szakszervezet vállal ilyet mostanában, azzal abszolút őket is meg lehet fogni, egy kicsit közelebb hozni egymáshoz az embereket. Például a saját példámat említve, én a cégnél szerintem egykezben meg tudom számolni, hogy hány embert láttam az utóbbi két évben személyesen. És számomra például nagyon hiányzott ez a közösség. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekik is például egy nagyon jó indok lehet.
0: Akkor beszéljünk most egy olyan munkavállalói rétegről, akiknek viszont nem ilyen egyszerű. Tehát nyilván nagyon sok cégnél vannak olyanok, akik nincsenek olyan jó helyzetben, akárcsak azért, mert csendesebbek, nem tudnak olyan jól tárgyalni, miért tudna feltétlenül egy 20 éves munkavállaló tárgyalni, hogy jó fizetés kapjon. Nekik nyilván valamiféle olyasmit kéne üzenni, hogy tudunk amban segíteni, hogy neked mondjuk minden évben egy picit jobb legyen, és hogy mondjuk megkapd azt azt, ami jár, most itt gondolunk arra, hogy akár a, nem tudom, bónuszok, akár a béremelés, tehát hogy, hogy ne az legyen, hogy te vagy az utolsó, aki, aki sorra kerül. Ilyen segítséget hát remélem, hogy tud adni a szakszervezet helyben, de hogy ezt is valahogy át kellene adni a munkaválló fiatalnak, hogy egyébként gyere lépbe, mert akkor tényleg tudunk segíteni, akár akkor, hogyha nem tudom, elkövetsz egy hibát, akkor nem baj az neked, ha itt vagyunk mögötted.
1: Így van, hát erre abszolút a transzparencia a megoldás egy szakszervezetnél. Nyilván ehhez is kell egy bizonyos kommunikációs fejlettség a szakszervezet részére, de úgy gondolom, hogy... Hogyha transzparensen működik egy szakszervezet, akkor meg tudja azt mutatni a, a munkavállalóinak, hogy például egy béralkút azt hogy értek-e. Tehát, hogy a béralkú az például nem úgy születik, hogy nem tudom, leülnek egy kávé mellé, és meghatározza a munkáltató a szakszeret meg rábólint. Normál esetben ez nagyon hosszú folyamatnak a, a, az eredménye egy ilyen béralkú. És például, ha ezt megmutatjuk, egy munkavállalónak, úgy gondolom, hogy ez egy igen erős érv, de bármilyen más munkakörülményről beszélhetünk, nem tudom, akár a, a például a mosdók állapota egy munkahelyen az is elég kardinális kérdés, és sokszor nem olyan, amilyennek lennie kéne, vagy esetleg a védőitalok, vagy bármilyen olyan intézkedés, ami egy munkavállalónak a, a munkában létét megkönnyíti, jobbá teszi, úgy gondolom, hogy ezt erre rá kell mutatni, hogy, hogy ezeket igenis egy szakszervezet könnyebben, jobban el tudja érni, mint egy munkavállaló önállóan. Hiszen ha belegondolunk, ha egy átlagos munkavállaló odaáll egy vezérigazgató elé és közli vele, hogy nem tudom, növényeket szeretne az ablakba, mert attól jobban érzi magát, hát nyilván valószínűleg semmi hatása nem lesz a dolognak És nem fogod odaállni a vezérigazgató elé valószínűleg. És nem fog, pontosan, igen, mert hát kiállna oda egy De a szakszervezet jobb esetben minden héten tárgyal például a vezérigazgatóval, úgyhogy be tud ilyeneket csatornázni.
0: Beszéljünk még arról, hogy hogyan lesz valakiből szakszervezeti tag, ezt már nagyjából megbeszéltük, de utána hogyan lesz belőle aktív tisztviselő egy szakszervezetben, mert az nyilvánvalóan egy következő lépés, és hát ahogy te is mondtad, ez nagyon sok esetben, vagy a legtöbb esetben ez egy munka mellett végzett tevékenység lesz, amiből hát az következik, hogy az embernek a szabadidejét kell valami olyasmire fordítania, amiről nyilván el kell hinnie, hogy az fontos és, és értékes. Tehát hogyan lehet ezt a szintet megugrani, vagy hogyan tudtok ti meggyőzni embereket, hogy oké okay, tag vagy, itt vagy, vállalj egy kicsit több szerepet.
1: A, úgy gondolom, hogy a, a legkönnyebben a, szintén a rendezvényekkel lehet meggyőzni embereket. Mi az ifjúsági tagozat részéről például a képzéseket tartunk. Ezek általában hétvégi képzések, úgyhogy igen, ez valóban a szabadidőből megy. Viszont úgy gondolom, hogy ezek a képzések annyira jó hangulatban telnek, és szinte egy baráti társaságként funkcionál a dolog, hogy ide bárkit szívesen látunk, és általában az emberek szívesen is jönnek, hiszen próbáljuk ötvözni egyrésztről a tanulást. Mindig elhívunk valamilyen trénert, valakit, aki aki segít nekünk egy kicsit a szakszervezetekben jobban belelátni, illetve hát a munkajogi dolgokban természetesen. Másrészt pedig ezek mindig egy olyan helyen történnek, ahol ahol össze tudunk jönni, szabad időt is tudunk találni magunknak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a közösségi része, amivel amivel meg lehet győzni valakit, aki már már valamilyen szinten fogékony a szakszervezetek felé, de még még nem vállalt aktív szerepet. Illetve hát az, az, ami engem abszolút meggyőzött, az az, hogy valami hasznosat és valami jót tehetek ebben ebben az országban, ezért a világért valamit tehetek, és szerintem ez egy nagyon nagyon jó érzés, és nagyon fontos lenne sok ember számára, hogy valami célt találjon az életének. Nyilván sok sok olyan ember van, aki dolgozik valahol, de igazából nem érzi magát kiteljesedetnek. És szerintem ehhez nem csak a szakszervezet, bármilyen civil szervezet, vagy bármilyen civil kezdeményezés tök sokat tud hozzátenni.
0: A sikerek is gondolom, most sikerként arra gondolok, hogyha van egy szakszervezetnek egy sikeres pértágyalása, egy szrájkja, vagy akár egy tüntetése, nem tudom, akkor az, az bevonzhat új embereket mindig. Ha csak a szakszervezet úgy van, és leül tárgyalni évente csöndben egyszer a munkaadóval, és akkor valami ott lesz, az meg nem biztos, hogy elég arra, hogy vonzon embereket.
1: Abszolút, abszolút. De úgy gondolom, hogy hogy a kis kis sikereknél érdemes kezdeni, és például egy ilyen sikeres tréning hétvége megszervezése is tud egy olyan olyan pluszt adni az embernek, amitől azt érzi, hogy, hogy ezt ő alkotta, ezt ő hozta létre, és igen, hát nyilván a magasabb szintek, amit te is említettél, mondjuk egy, egy sikeres bérealkú.
0: Beszéljünk még egy nagyon picit arról, mert az elején mondtad, hogy nem tudott a szakszervezet megújulni, és mondjuk, vagy a, hát a mozgalom maga megújulni. Biztos, hogy ez szakszervezetenként, meg konfederációnként különbözik, hogy kinek mi, hogy sikerült az elmúlt évtizedekben, de hogy, hogy a megmaradását egyáltalán a szakszervezetiségnek, meg azt, hogy ez ne valami olyan mi legyen, amit majd ébről évre egyre kevesebb ember, egyre kisebb intenzitással és sikerrátával végez, hanem hogy tényleg jönnek a fiatalok, az nagyon, az, ahhoz nagyon kell még gondolom változtatni. És ha meg nem jönnek a fiatalok, akkor előbb-utóbb, most nyilván biztos, hogy 20 év múlva is lesznek szakszervezetek, de tehát lehet, hogy még jóval kevésbé fontosak lesznek, ha nem jönnek új emberek folyamatosan.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy egy kicsit ez egy ilyen, ilyen ördögi kör. Tehát, hogy most nincs elég fiatal, de ha most nincs elég fiatal, nem tudunk megújulni, és akkor nem lesz megint új fiatal. Úgyhogy ö, nehéz kitörni ebből a, a körből. Ezt tényleg csak az, azt tudom mondani, hogy, és mi ezen próbálunk meg jelenleg is dolgozni, hogy, ö, hogy megújuljunk, és valahogy. Ö, szakítsunk a régi, régi stereotípiákkal, ami az emberek fejében van. Hiszen mondtam, hogy tehát a munkavállalói képviselet az, az mindig egy olyan kérdés lesz, aminek szükséges, hogy létezzen. Más kérdés, hogy ezt hogy sikerül elérni, de, de úgy gondolom, hogy mindenképpen egy alapvető koncepcionális váltásra lesz szükségünk. Számtalan ötletünk van, Meglátjuk, hogy hogy sikerül.
0: Tudsz valamit mondani, amit így a ifi vezető helyettesi pozíciódban egy sikerként éltél, meg vagy akár az egész ifi tagozatnak az életében, mondjuk így az elmúlt évekből, amire azt mondani, hogy na, ez érdemes volt, ez, ez, ez jó volt, még sok ilyet kéne elérni csinálni.
1: Az egyik ilyen leg fontosabb együttműködésünk, amire büszke vagyok, hogy hogy sikerült kialakítanunk, az a Friedrich Eberstiftung alapítványjal van. És például erre nagyon büszke vagyok, hogy velünk nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, közös rendezvényeket is szerveztünk, és úgy gondolom, hogy azok a rendezvények azok olyan magas minőségűek voltak, hogyha ezt tudjuk folytatni, és már pedig abszolút ez a cél, akkor akkor azzal sok fiatalt meg tudunk majd szólítani. Ezek a rendezvények mind olyan kérdéseket tárgyaltak, amik alapvető problémák a a fiatalok életében, és itt nem csak a szigorúan a munkajogi dolgokra gondolok, hanem akár a lakhatás, az oktatás kérdései. Úgyhogy én erre a, a kapcsolatra, erre az együttműködésre vagyok most jelenleg a legbüszkébb.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Székely Alizzel a Magyar Szakszervezeti Szövetség ifjúsági tagozatának helyettes vezetőjével beszélgettünk a elmúlt szűk fél órában. Most hírek jönnek, aztán pedig folytatódik a szolidaritás.
2: szolidaritás.
0: Aki pedig itt van velünk a vonalban, az Palkovics Imre, a munkástanácsok álnöke. Jó napot kívánok! Jó, ott kívánok, a És hát az inflációról már a elmúlt műsorokban is sokat beszéltünk, effektív, egész pontosan arról, hogy nagyon sok mindenkinek a béremelése, az hiába történt meg valamikor az évnek az elején, az most már reálbér csökkenést jelent a jelentős áremelkedés miatt, hogy erre mi a megoldás, arról próbálunk majd meg most a következő percekben beszélgetni. Ön azt mondta egy interjúban, hogy ebben az évben 13-15 béremelés kéne a versenyszférában ahhoz, hogy ellensúlyozza az árak emelkedését, ez nyilván egy átlag, és hát a kérdés az nulladikként, hogy most nagyjából mennyinél tartunk meg, hogy ez mennyi ilyen évközbeni béremelést kellene, hogy jelentsen, hiszen biztos, hogy rengeteg munkavállaló van, akinek közel ennyit nem emelkedett a bére évelején, tehát még bőven hozzá kéne dobni a vállalkozásoknak akár ilyen 10%-ot is, hogy ez a ez a szám, amit ön, ön szeretne, ez meg legyen?
3: Ugye abból indulunk ki, hogy egy, egy személyes ráztartásban élő munkavállalónak, ez egy alap egység. milyen megélhetési költségei vannak. A tisztes megélhetésből indulunk ki, nem a biológiai fenntartásából, hanem a tisztes megélhetésből amiben már belefér hetente egy-két sör is, meg egy kis sportolásra biztosító vagy lehetőséget biztosító fitness jegy, meg, meg, szóval nem csak az, az tartási feltételek, az egy ilyen 300 ezer forint, körül 306 ezer forint összeget tenne ki. Most nyilvánvaló, hogyha több ö, személyes álltartásról van szó, két felnőtt ö, és két eltartottról, ott már ezek a fejenként összegek, igények csökkennek. De. Ebből az összegből kiindulva az idei béremelések átlagát veszük, ugye akkor, akkor a megtörtént béremelésekhez képest, amíg a statisztikai hivatal által kiadott ilyen átlag számból, ugye ez 12 százalék körül volt, tehát mi azt mondjuk 13-15 százalékra lenne éves szinten szükség ahhoz, hogy ezek a megélhetési költségek biztosító legyenek a, a keresetek által, hát ezért Vesszük számba azt, hogy milyen lehetőségek vannak, mik a, a kiugró inflációnak és azon belül is az élelmiszeráraknak a növekedése mögötti mutatók, mozgató rugók, ugyanis ugye nemzetközi összehasonlításban, ha vesszük az infláció, a infláció mértékenek növekedéséhez hozzájáruló mértékeket, leszük, nem a, az infláció emelkedését mondjuk az élelmiszereknél, hanem azok szerepét. az infláció növekedésében. Ez Magyarországon egy ilyen, egy ilyen 35 körül van az élmészerek A környező országokat, akár euró használó országokat, akár vagy a saját valutájukat még megtartó mint Csehország és Lengyelország, ott jóval alacsonyabbak. Viszont a másik inflációt neve, növelő tényezőt, ha nézzük, ugye az energia és az üzemanyag árak szerepe, az meg Magyarországon lényegesen. Kisebb, környező országokban 10 fölött van, sőt 20 ot meghaladó mértékű. Hozzájön, a Hozzájunk, hogy valószínűleg 10 körül van, de a lényeg az, hogy ahogy önök is fogalmaznak, ugye, hogy fogalmaztak önölején, az, az infláció a megtörtént vélemények egy jelentős részét már elvitte, vagy sokaknál a teljes mértékét is. Tehát meg kellene vizsgálni, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben, hogy a reál keresetek megőrzése, amit szakszerződik egy nagyon fontos, célnak tekintenek, ez tartató legyen. Egyébként nem vitatkozik ezzel a munkáltató, hogy jól a kormányzat sem, csak hát ugye a folyamatot még is mutatják, hogy, hogy az infláció sajnos nagyon-nagyon lehet pusztította már a megtöltött béremelkedéseket.
0: Ugye hát a dolga ezzel most talán leginkább nem a kormányzatnak, illetve a kormányzatnak, meg a jegybanknak nyilván azzal, hogy az infláció mérséklődjön, van feladata, de magának a béremeléseknek az ügyét azért hát elsősorban a vállalatok tudják intézni, hogyha akarják. Ugye a minimálbér garantált bérminum az egyrészt a inflációhoz képest is jobban emelkedett az elején, másrészt az alig, ha valószínű, hogy fog emelkedni még ebben az évben, viszont annak elvileg, Nincs akadálya, hogy egy magáncég házon belül ezt megoldja, és adott esetben például azoknak a dolgozóknak, akiknek mondjuk nem volt jelentős az évelei béremelése, kicsit még adjon, és a következő hónapokban magasabb bért fizessen nekik a kérdés, hogy van-e erre lehetőség, illetve hajlandóság, hogy látja? Hát vannak
3: példák, jó példák arra, hogy egyes ágazatokban már maga a munkáltató kezdemény az ilyen típusú tárgyalásokat, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy hogyan tudnának megállapodást kötni szakszervezetekkel a munkavállalók bérnövekedése érdekében. nyilvánvalóan nem egyfajta altruizmus áll, hanem egy józan, jófölfogott érdek, hogy a munkáltató szeretnének tartani jó szakembereket, mert a megrendelés állományát csak így tudja biztosítani, és tovább növekedni is csak akkor képes, hogyha a szakemberverdát megtartja. Tehát erre van lehetőség a magyar iparon belül. A feldolgozóiparban, ha megnézzük, hogy a hozzáadott érték és a kifizetett bért meg, hogy alállják egymáshoz, az vagy duplája a feldolgozóiparban, de a már beszéltünk, vagy legalábbis az élelmiszerekről ott is hasonló adatokat látunk, a bruttó profit mértéke a, körülbelül a fele, egy dupla mértékben növekedett az iparágon belül, mint a kisztövet bérek. A 21-es év második felét veszünk bázisul, tehát vannak tartalékok, és arról kellene tárgyalni tokkal valóban a szakszervezeteknek, hogy a keletkezett profitokból forgassanak vissza a megjelentésére, és illetve megtartására is. És nem esélytelen, de arra nem gondolom, hogy sorsok fog kendani, hogy egy országos új átfogó bérmegállapodás köttessék, hanem inkább, inkább nem is azt mondom, de vállalatonként kellene, hogy a szakszervezetek arra törekedni, és ebben nyilván a központoknak segítséget nyújtani, hogy ezeket a tárgyalásokat tudjuk megkezdeni. Nem egy, egy irreális követelés, tomaggal követelőzéssel kell erre és, és ugye tovább elkezdeni az infletiát, mert vannak ilyen változás szakszervezetek felé, hogy a nagy bérköveteléseikkel tovább fogják pörgetni az inflációt, és tovább ugye, inflálják a meglévő ö, reál jövedelmeiket. Ö, ez, ez nem más, ez a probléma. A reális folyamatokat reális adatokon, alapulva kellene hogy elemezni, és tisztességes megállapodással törekedni, ezeket kötni akár.
0: Ez egyébként azt is jelenti, hogy azok a munkavállalók, akik jobb helyzetben vannak, jobb végzettségük van, olyan helyeken dolgoznak, ahol a munkaerőhiány jelentősebb, ők nyilván jobb helyzetben vannak, jobban tudnak alkudozni, akár szakszervezeteik, akár egyénileg is. Mert azt mondom én, hogy hát én akkor holnap inkább már máshol fogok dolgozni, mert hogy ott is munkaerőhiány van, adjatok többet. De mondjuk azok a munkavállalók, akik meg nincsenek ilyen jó helyzetben, az adott esetben kisebb településeken dolgoznak, ahol nem lehet olyan egyszerűen átmenni egy, egy másik, másik helyre dolgozni, ők viszont elképzelheti, hogy ezt a, ezt a reál bércsökkenést, ezt el kell, hogy szenvedjék majd egész évben, mert nem tudnak kialkulni egy jobb-jobb egy fizetést.
3: Így van, hát ezt nagyon reálisan foglalta össze, azt látjuk a vizsgálatainkban, szakszervezetek körében, tagság körében végzett vizsgálatoknál, hogy minél alacsonyabb kereseten él valaki vagy dolgozik, annál nagyobb részét visel a Bérének, jövedelmének, a hétköznapi, mindennapi megjelhetős, ez ember az jöjjelmiszer állat és az energia, és hát pontosan ezek az emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy akár, akár ugye a szennégetőzve, hogy munkahelyet váltanak, jobb bérére elmennek más cégekhez, vagy netán a kollektív érdekérvényesítés ezeken a helyeken sem túlerős szakszertek általában, ugye nem jelentkednek mostanában, vagy már régóta azzal, hogy kollektív módon harcoljanak ki, magasabb béreket hát az emberek inkább az egyéni informális alkuk keretében próbálnak uh, előbbre jutni, és hát a jól képzett szakemberek uh, kategóriában kifejezetten jellemző az, hogy mi hogy, uh, azok alatt meggondolás, mert mindenfajta gondolkodás nélkül a jobb keresetet ajánló cégekhez átvándorolnak vagy akár, ugye, mint az elmúlt időszakban is jellemző volt, külföldre távoznak, mert uh, mindenhol a jó szakemberekre uh, nagy a kereslet, és hát ez a jellemző, hogy nem a béremelések kollektív kiharcolása, hanem az egyéni döntések azok, amelyek munkáltatókat esetleg jobb beváltásra bírják. De a szakszeretek nyilván esetleges feladatuk az, hogy próbálják meg kégyenlíteni ezeket az között, erőlét közötti egyensúlytalanságokat. És próbáljanak megsegíteni a rosszabb helyzetben lévő közösségeknek. És ugye még egy fontos szempont, hogy az Európai Szakszereti Szövetség ajánlása alapján a bérkövetelések ugye két tényező által kellene meghatározni. Ez egyik az inflációértéke, legalább olyan mértékben kell növekedni a béreknek, a másik pedig, hogy a hozzáadott értékből kellene hozzátenni a bérekhez. Tehát ha magyar viszonyokat számoljuk, éves átlagban, bár most nagyon Törvendetes és kiugró gazdasági növekedésről kaptunk hír, de nyilván az országos éves átlag az 4 és 5% körül lesz. Ha az inflációhoz hozzáadjuk a 10% körül infláció, az 5%-os GDP növekedést, akkor kéne az 15%-os igény, ami arra lenne jó, hogy, hogy valóban az inflációt és a. A hozzáadott értékből való részesedését megkaphassák a munkavállalók.
0: Hát, hogyha lenne itt most valaki, aki a munka adókat képviseli, akkor ő lehet, hogy elkezdene arról beszélni, hogy hát az infláció, meg az energia, árak növekedése, meg az, hogy bizonyos termékeket sokkal nehezebb behozni, ellátási láncok problémái, többi az neki mind-mind, szintén plusz költség, tehát, hogy nincs olyan jó helyzetben, hogy, hogy csak olyan könnyedén tudjon bért emelni. Ez az egyik felvetésem így a végére, meg egy másik, hogy ha ez nem sikerül, so- Helyen. Tehát, hogyha ha tényleg lesznek tömegével olyan munkavállalók, akiknek az idei béremelésük az végül is reálbér csökkenés lesz a gyakorlatban, akkor mennyire bízhatnak ők abban, hogy majd a jövő év egy ezt valamilyen mértékben tudják majd a ő cégeik kompenzálni, hiszen azért abban lehet reménykedni, hogy a gazdaság az hát, növekedni fog. bízunk abban, hogy a háború előbb-utóbb véget ér Ukrajnában, illetve hogy az infláció is lejjebb fog menni. Tehát, hogy talán a a következő év elején szép béremelési számokat láthatunk, majd nem tudom, hogy mennyire lehet ebben bízni.
3: Hát megvan rá a remény az esély, mert ahogy mondtam, ugye, a nem hasraütésszerűen fogalmazunk meg bérigényeket, hanem nézzük meg ágazatonként, akár vállalatonként a hozzáadott érték alakulását, és nézzük meg a bérekre fordított összegeket ezzel arányban, tehát nem növeketett lényegesen nagyobb arányban a hozzáadott érték a bruttó profit egy-egy válhat esetében, mint a kifizetett bértömeg, de hát ezt mindenféleképpen uh, ugye párba kell vizsgálnunk, és ha, ahol uh, óriási, mint a mezőgazdaság területén és a feldolgozóiparban is már említett számok alapján ugye, vannak tartalékok, a nehézségek persze mindig vannak, mert mindig hivatkoznak a munkátotók, Hol erre, hol arra, de pontosan a tényadatokból kell kiindulni, és hogyha ezek a számok azt bizonyítják, hogy van tartalék a cégeknek, akkor abból lehet béreket fizetni, az már csak tényleg szándék kérdése, meg belátás kérdése, hogy jó szándékból, emberiségből vagy gazdasági racionalitás alapján fognak a, a bérek tovább növekedni egy ilyen gazdasági növekedés mellett, mint ez Magyarországon tapasztalható.
0: Palkovics mire a munkás tanácsok elnöke, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
2: Én
3: köszönöm a lehetőséget.
0: A telefonnál pedig itt van velünk Fisher Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És készítettek a home office kapcsán egy összefoglalót arról, hogy a munkába járó, illetve hát ebben a helyzetben nem járó munkavállalóknak járhat-e költségtérítés a hát az a költség, amiből ők bemennek dolgozni papíron. Na most a kérdés az, hogy ez egyáltalán ez egy jogosan felmerülő kérdése, hogy ha én állandóan otthon vagyok, akkor miért kapnék azért valami fajta támogatást, hogy egyébként bejárjak dolgozni, ha csak mondjuk heti egyszer járok be, de ez egy dolog, a másik dolog pedig a, pedig a szabályozás és, és az adóhatóság által meghatározott szabályok. Hogyan állunk ebben?
2: A munkába járásnak a támogatása az nem feltétlenül szabadon választott. Tehát vannak olyan esetek, amikor a munkáltatónak igenis tám, hozzá kell ahhoz járulnia, ahogy a munkavállaló bemegy a munkahelyére. Ez most home teljesen független. Ugye az egyik talán többek találkoztak ezzel, hogy akik más településen laknak, mint ahol a munkáltató van, akkor a, munka, a munkáltatónak hozzá kell járulni a munkába járáshoz. Ugye a bérlet vagy a menetjegygyárának meg kell fizetni a 86 át hogy bejusson a. Munkavállaló a munkáltató helyére. Tehát mondjuk Budapesten lakóknak egy budapesti irodában nem jár bérlet, nem automatikusan jár bérlet természetesen lehet adni. De aki mondjuk nem tudom, vácról jár be, annak, igen, is ki kell fizetnie a bejáráshoz szükséges bérletének egy jelentős részét. Ez nem választás kérdése, és nem is home office kérdése. Szintén kell támogatni annak a munkába járását, ahol olyan helyen van a munkáltató, ami megközlekedéssel nehezen megközelíthető most, vagy hát nem megközelíthető ennek most nem megyek bele a részleteikbe de az ilyen nagyon megközelíthetetlen helyen lévő gyáraknál például ugye, ahol nem járt megközlekedés, ott ez az abszolút felmerül, ilyen esetben az autóval való bejárást kell támogatni vagy biztosítani kell valamilyen, valamilyen más eljutási módot ugyan nagyon sokszor szoktak ilyen külön buszokat indítani ezek a munkáltatók. Tehát ez teljesen független a home office Ugye a home office az ebben annyiban változtat, hogy nem mindenki jár be, vagy hát nem mindenki mindig jár be az irodába. Pont arról szól az összeállításunk, hogy, vagy pont azért készítettük ezt az összeállítást, mert, mert hát most mi a helyzet azzal, aki heti-két napot jár hát be? A, van, amikor ez egyértelmű. Tehát például, aki autóval jár be, és az autóra kér hozzájárulást, ami egyébként 15 forint per kilométer, annál egyértelmű, mert ott, amikor bemegy, aznapra kell fizetni az autóhoz. Ugyanez igaz, aki mondjuk vonattal jár, és jegyel jár, nem bérlettel, ott is aznapra kell a jegyet kifizetnie a munkáltatónak, amikor, amikor bejár a munkavállaló. Viszont ha ha egyébként bérlete van a munkavállalónak, és ez volt az egyik fő érdekesség, akkor a bérletnél például nincs olyan, hogy csak a két ötödének a 86%-át kellene kifizetni, mert azt a rendeletet, ami ezt a munkábajárási költségtérítést szabályozza, nincsen ehhez hozzáigazítva mondjuk egy bérlet tekintetében.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor azért itt lenne még egy picit jogalkotói feladat is. Nem tudom persze, hogy ez egy mennyire gyakori probléma lesz, bár abszolút lehet. Tehát, hogyha az a munkavállaló, aki eddig öt nap járt be és kapott erre támogatást, most két napot járt be, nyilván akkor ezt neki a támogatás egy része, ugyanúgy kell, hogy járjon. Tehát, hogyha jól értem, akkor a szabályozást még egy kicsit össze, összhangba kell hozni az új szabályozással, ami mondjuk nem is annyira meglepő talán, hogy még eddig nem történt, meg nem biztos, az első dolog, ami a jogalkotónak eszébe jut ilyenkor, hogy hát a home a, a munkába járás költségtérítése szabályait is rendezni kéne.
2: Így van. egy rész nem ez az első dolog, másrészt nem vagyok benne biztos, hogy erre van szándék, sőt én őszintén szóval nem is vagyok benne biztos, hogy ezt meg lehet oldani. Tehát ugye hát a menetjegynél az autónál most is meg van oldva, amely aznap, amikor bemegy, jár, nem megy, be nem jár. A bérletnél el kezdeni, számolgatni, hogy most akkor ez hány százalékának a hány százaléka, szerintem több problémát okoz, mint amennyit az egészen nyerne a rendszer. Ugye pont, amit mondott, hogy ez nem egy mindennapos probléma, sőt, sőt inkább azt mondom, hogy ez nem feltétlenül probléma, mert valaki tehát nagyon sokan úgy is nap bejárnak, akkor jár a bérlet, ez a támogatás, aki meg nem jár be, ott lehet, hogy eleve nem is kap bérletet a munkáltatótól, mert azt mondja, hogy egyhez járul hozzá.
0: Ez a home office egyébként, ez egy, ez egy olyan dolog lesz, amit, amit valószínűleg a jogalkotó valamilyen módon persze most írt erre egy szabályozást, hiszen látja, hogy ez a járvány után időszakban is egy, egy szokás maradt nagyon sok munkahelyen, de azért a gyakorlati dolgok, én úgy érzem, hogy nagyon sok esetben majd a munkaadó és a munkavállaló között fognak eldölni. Tehát, hogy itt vagy szerződésekbe kerülnek be pontosan dolgok, hogy akkor mi ezt éppen hogy csináljuk, vagy hát a kölcsönös bizalomnak köszönhetően talán majd majd nem lesznek ebből problémák. Most gondolok itt akár erre a költségtérítésre, akár arra, hogy az ember mondjuk otthon dolgozik, és kitalálja, hogy ő szeretné, hogyha a rezsiszámlába beszállna a munkáltató, akár arra, hogy, hogy nem tudom, milyen eszközzel dolgozik. Tehát, hogy rengeteg minden van itt, amit lehet, hogy itt. Végeredményben majd egy más között fognak ők rendezni?
2: Mi azt látjuk, hogy a Home az eleve eddig is egy meghatározott munkakörcsoportot érintett, tehát nem minden munkában képzelhető eleve. Azt is láttuk, hogy nagyon sok helyen már eddig is működött. Tehát valójában volt egy általános gyakorlat arra, hogy otthonról dolgoznak valamennyi időt a munkavállalók, sőt, hallottunk olyan Helyen, olyan helyekről is, ahol például még az iroda sem tette lehetővé, már úgy béreltek el ebbe irodát a cégnél, hogy nem, nem jut be mindenki egy Egész egyszerűen nincs is annyi. Hely. Hát le
0: kell foglalni előre, igen, hogy be tudj menni dolgozni.
2: Igen, ennek rengeteg, ennek rengeteg alfaja van. És a probléma az valójában az volt, hogy ez volt, ami kicsit ilyen szabályozáson kívüli helyzet volt. Tehát igazából eddig volt működött ez a kölcsönös bizalom elvire épülő módszer, ami, amihez nem passzoltak a munkajogi szabályok, és főleg amik nem passzoltak, és ami szerintem nagyon fájdalmas lehetett a munkáltatóknak, azok a munkavédelmi előírások. Tehát, hogy nem volt életszerű az, hogy ugyanolyan munkavédelmi előírások vonatkozzanak arra, aki otthon dolgozik, meg arra, aki irodában dolgozik. Ha ez megharap a kutyám,
0: miközben otthonról dolgozom, akkor az hogy micsoda? Igen.
2: Így van, így van. És igazából ezeknek az igazítása volt, ami, ami, ami fontos volt, tehát, hogy egyáltalán ez most már a legalább a munkatörvénykönyve is, is ismeri ezt, a, ezt az állapotot. Ehhez képest ezek a támogatások, ezek elhanyagolható kérdések. Ugye ami a munkába járás támogatás, az egy kötelező tétel, tehát az, az, de az eddig is így volt, tehát ez is homofisztól független. Ami ugye pluszként jelent meg, az az otthoni munkavégzés, költségeinek a megtérítésére lehet adni havi minimálbérnek megfelelő összeget, anélkül, hogy erre bármiféle elszámolást be kelljen mutatni a a munkavállalónak, és illetve annyiban, hogy a havi minimálbért olyan arányban lehet adni ezt a támogatást, amilyen arányban otthonról dolgozik. Tehát aki feleidő tölt otthon, az most épp havi 10 forintot kaphat, adómentesen és anélkül, hogy bármit igazolnia kéne költséget. De ez egy lehetőség, ez nagyon fontos, ez nem olyan, mint a munkába járásnak a költségtérítés.
0: Hát ez megint egy munkaadó és munkavállaló közötti viszonyon múlik, Így hogy van. megegyezzünk-e meg, hogy elhiszem el ő neki, hogy neki tényleg van egy költsége azzal, hogy ő otthon van. És egy pici időnk még van, úgyhogy engedje meg, hogy egy kicsit másról is kérdezzem, mert beszéltünk már az inflációról ebben a műsorban még ön előtt, és hát itt az egyik megoldásnak az mindenképpen azt tűnik, és ezt mondogatja, most politikusok is, hogy hát csökkenteni kéne bizonyos, például alapvető élelmiszeretnek az áfáját, és akkor, ha majd kevesebb adót kell utána fizetni, akkor az olcsóbb lesz a boltban. Egy nagyon picit beszélgessünk erről, hogy van-e itt Mozgástere a döntéshozóknak ön szerint, tehát hogy az adó szabályok megváltoztatásával maradjunk, akkor az áfánál lehetne-e vajon csökkenteni a, a, az áremelkedés mértékét és könnyebbé tenni a bevásárlásokat az embereknek?
2: Igen, erről már én is, én is többször beszéltem, mert, mert itt úgy látom, hogy vannak olyan félreértések, amiket, amiket azt gondolom, hogy jobb tisztázni. Tehát az ÁFA, de egyébként minden fogyasztási típusú adót alapvetően egységesen szabályoznak az EU-ban. Ennek mindenféle oka van, de alapvetően az az adózási megfontolás mögötte, hogy ez egy olyan, nem amit ha nem szabályoznának közösen a tagállamok, akkor az nagyon sok problémát generálna. Úgyhogy ezt az áfát a 60-as-70-es évek óta EUs szinten szabályozzák. Hát ugye
0: nagyon, nagyon alacsony, hogy levihetem a saját ÁFámat, akkor mindenki nálam akar adózni, vagy vásárolni, vagy bármit, tehát, hogy ezt így. így igen. van,
2: így van. És ez itt sokkal itt egy sokkal egyértelmű kérdés, mint például a társasági adónál, ahol egyébként ugyanezek a viták zajlanak, viszont az ÁFában ezt már nagyon régen lezárták. Tehát lényegében, amikor beléptünk az EU-ba, akkor elfogadtuk ezeket a játékszabályokat. A, az áfa a közösségi szabályainak az is a része, hogy hogy elő van írva, hogy milyen áfakulcsokat lehet alkalmazni. lehet egy általános áfakulcs, egy kedvezményes, meg egy extrán kedvezményes kulcs, és ezeknek a minimális nagysága meg is van határozva, és az is meg van határozva, hogy mi az, amit lehet kedvezményes kulcs alá sorolni. Tehát amit tudni kell, hogy ami, most van 5%-os ilyen szuperkedvezményes álfakulcs Magyarországon, ezt nem lehet lejjebb vinni, mert a közösségi szabályok azok úgy szólnak, hogy az minimum 5% kell, hogy legyen. Hogy ebbe van legyen benne pontos... egy
0: csomó élelmiszer már most is. És van, hát van. Akár ja, még bele lehet, be le, be le lehetne tenni talán még néhány élelmiszert, ez lehet még egy ilyen megoldás a mostani Pontosan. magas inflációs helyzetnek.
2: Pontosan, mert hogy vannak olyan. Az alapvető élelmiszereket teljesen abszolút be lehet rakni, van még egy-kettő, ami nincsen közötte, de például most pont, hogy itt a, ugye az árstopp fel is felmerült, tehát például a husok meg a tej, az már most is 5%-os kulcs, tehát, tehát azért van korlátozott ebben a mozgástér. Láttunk példát, hát például Lengyelország bevállalta, hogy 0%-ra vitte időlegesen, de hát ehhez ez ugyanúgy egy közösségi jogba ütköző probléma, mint sok más sok más kérdés. Tehát ebben ebbe nincsen nagy lehetőség. Amit még lehetne csinálni, hogy az általános kulcsot csökkenteni. Tehát, hogyha mondjuk nem arról, nem arról van szó, hogy, a, hogy ezeket az amúgy is kedvező alapvető élelmiszereket, az árát befolyásolni, ahhoz meg az általános kulcsot lehet csökkenteni.
0: Tehát, hogy akkor ha az, alacs, az tud alacsonyabb lenni egy, egy bizonyos szintig, és akkor elvileg papíron lehetnének olcsóbbak a dolgot. Tehát, csak nagyon röviden van körülbelül fél percünk egy ilyen akár általános áfa csökkentés, akár berakni a kedvezményes áfába még néhány élelmiszert, az mondjuk rövid távon bizonyosan járhatna azzal, hogy ezeknek csökken is az áruk, vagy ez egyáltalán nem ilyen egyértelmű?
2: Hát ez egyáltalán nem ilyen egyértelmű, ez versenytől, piactól, ez, ez annyi mindentől függ, hogy ez, ezt nem lehet meggyósolni. Láttunk, láttunk példát állfagy csökkentésre, ami nem járt együtt árcsökkentéssel, tehát azért volt már ilyen.
0: Hát ez ilyen. Köszönöm szépen Fischer Ádámnak a Niveus Consulting Group jogi partnerének, hogy itt volt velünk minden jót.
2: Nagyon jó, szívesen, viszont hallásra. SZOLIDARITÁS
0: Gerendai balságnas volt a műsor szerkesztője Gál Bence, a technikus Lehoski Míriam kezelte a telefont maradjanak a klubrádióval én minden jót kívánok. A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.